0: Hej och välkomna till veckans frågeavsnitt.
1: Hej! Hej! Hur mår ni?
2: Hur jag, är <laughs> jag är jättetrött.
1: Jag är jätteläggad. Jag kom på att jag säger alltid att jag är trött, men nu är jag verkligen trött. Ja. ja
2: det, hör, det hörs faktiskt på rösten.
1: Ja. ja när vi, när, I fredags när vi släppte
0: avsnittet, då låg du och sov middag och nu är du trött.
1: Ja, men du är också trött
0: John. Ja. Det, jag är jättetrött. Jag är otroligt mer påverkad av den här resan hem än vad jag trodde. Ja. Men ja, det är så det är.
2: Ja.
1: Så är livet.
2: Ska man resa har det gött så kommer det där på köpet. Man ja. Det
1: ja, det gör ju det. För sen när man kommer hem så väntar ju två livliga fantastiska små tjejer som vill busa och leka och berätta allt samtidigt som man har en bär med tvätt. Och att ja, man bara kastas in i vardagen och matlagning och allt vad det heter. Och vi skulle egentligen, alltså det var ju, det är ändå sex timmars skillnad. Så att, ja, vi har inte tagit igen dem ännu. Nej. Ni Men får tänka att det är
2: lyxproblem.
1: Det är faktiskt det. Men
0: bortsett från det så mår vi bra och vi är jätteglada att vi kunde höras med dig här och spela in veckans frågeavsnitt trots att vi alla är lite sänkta. Ja, det är bra. Och den första frågan är egentligen mer av ett litet dilemma som en lyssnare vill dela med sig av och vill höra lite hur vi tänker kring just det här som, som jag ska läsa upp för er nu. Då är det så här. Hej, jag har funderat länge och väl på om jag ska skriva till er och hur jag ska formulera mig. Men jag tror att jag behöver lite hjälp. Min storebror är tillsammans med en kille och de var tillsammans i åtta år. Alla i deras närhet vet om att de är ett par och är förlovade utom våran pappa. Till saken hör då att den här pappan blev väldigt upprörd när han fick reda på att sonen var homosexuell, så han blev utkastad. Oj. Och pappan är då homofob, säger den som skriver. Och det tislas och tasslas runt just den här pappan om det här och brodern är livrädd för att berätta det. Och någonstans så tror både den som skriver och henne, hennes bror att eh, pappan redan vet. Men det är ingen som, liksom, inget som, ingen som tar bladet från munnen och säger som det är. Och nu undrar den här lyssnaren vad man kan göra, hur man ska börja när man ska berätta en sån här stor och, och, och liksom, ja, vad ska man säga, privat sak. Vad vi men tycker.
2: Tolkar jag det rätt? Vet inte pappan ens om att, att sonen är homosexuell? Jo. Det men inte, han. Att han, inte, inte att han är nej. förlovad och tillsammans. Mm.
0: Och det togs inte så väl emot eftersom han blev utslängd då i samband med den här. Just
1: så ut. var det. Mm. Mm. Alltså sånt det är alltid så himla svårt. För att för mig är det ju en självklarhet. Men det är ju också för att alltså, mina föräldrar alltid har varit väldigt öppna. Så jag har aldrig känt att det var något konstigt att berätta.
2: Nej. Och jag
1: förstår ju i den här familjen så är det ju inte så. Jag vet att när jag var lite yngre så hade jag också andra vänner som berättade för mig att de hade kommit ut ganska tidigt, när han var typ 13-14 år, och där faktiskt en av mina vänner också blev utslängd och fick leva på gatan och klara sig själv. Ja, så jag förstår ju att det här måste ha så jäkla jobbigt, för det här sitter ju djupt rotat. Så jag tycker Men det är jag... superfint att han har vågat berätta i alla fall för mm. de andra mm. nära vännerna runt omkring, så han inte liksom lever helt utanför vännernas och familjens vetskap.
2: Men får jag fråga en sak. Är det någon av er som har varit med om något liknande? Kanske inte föräldrarna, det har jag svårt att tro. Men alltså att någon i närhet vände er ryggen på grund av det här liksom?
0: Nej,
1: nej faktiskt inte. Men som jag sa innan så vet jag, alltså nära vänner till mig där föräldrarna har verkligen vänt ryggen och alltså sparkat ut personen från sitt hem. Mm.
0: Jag och var det var en
1: tonåring.
0: Ja, och jag tycker jag hör det där. Eh, fortfarande Helt än idag och mm. jag kom ju då ut jag, jag har verkligen egentligen inte ens kommit utan mina föräldrar sattes ner och berättade för mig att om det skulle vara så att jag var homosexuell så älskar de mig lika mycket ändå och det har ingenting med, med vem jag är eller vilken, vilken väg på kärleksstigen jag ska ta utan att vem jag än är och vem jag vill vara med det spelar ingen roll för dem för det handlar bara om kärleken till mig fast med andra ord mm. så för mig var det väldigt enkelt att, att prata med dem om det och det kändes ju väldigt underförstått eftersom de hade sig ner med mig att de redan hade det på känn ja. mm. Vad
2: fint av dem
0: Ja, ja, de är ja och, det, och jag menar eh, jag vet inte om jag har sagt det men min lillebror som jag inte har någon kontakt med är ju också homosexuell mm. Mm. Så, vi, så mina föräldrar har ju verkligen fått känna på <laughs> att, eh, att kärleken har ju liksom ingenting med, med heterosexualitet och normer att göra eh, och det är ju så det, jag tycker det är så synd att höra det här
1: Men jag tänker lite så här. Ja. Jag vet inte om jag tänker helt korrekt här men jag tänker att han har ändå vågat berätta för många i familjen och vänner. Men det är ju någonting som tar emot att berätta det för pappan. Kanske det finns någon annan i familjen som har en närmare relation till pappan och kan kan ta diskussionen åt honom. Jag vet inte om det är om hans mamma vet eller om han har syskon som kan få ha en annan relation med pappa för att pappan verkar inte gillar homosexuella och vara till och med homofob och då är det nu svårt att sätta sig ner som homosexuell och bara så här är det pappa, jag vet att du inte gillar det men det här är jag, han kanske är rädd för honom jag har ingen aning
2: eller så skriver han ett brev
1: ja det kan man också, ja, göra. Det kan man också göra det var faktiskt bra
2: men att det blir ju lite som att leva i en liten lögn också att när, man, när det ska smusslas med saker. Jag, jag tycker absolut att pappan ska få veta det och är det ja. så att man vänder sitt barn ryggen för en sån sak, då ligger det hos honom och då, då, får, det, då får det vara.
1: Faktiskt, för att han verkar ha många andra fina runt omkring sig ja. som verkar stå upp för den han är. Så att, Vågar man inte ta det samtalet själv med pappan så kanske någon i familjen kan göra det eller så skriver ett brev, precis som du sa med Linda. Ja. ja.
0: Vi önskar i alla fall honom och våran lyssnare lycka till och att det ska bli så bra som möjligt.
2: Ja, verkligen. Jag
1: hoppas verkligen det löser sig. Det känns
2: som en sån självklar grej och det är deppigt varje gång man hör att, att det kan gå till så här och framförallt inom den närmsta familjen. Helt ja. obegripligt.
1: Ja, verkligen.
0: Vi går vidare till nästa och då är det en lyssnare som skriver så här. Tänk dig på en fråga gällande er frågestund i podden. Ni tog upp något i förra avsnittet om lite regler och tripsel i vardagen för barn. Jag håller med er till fullo. Men har man ett barn med dubbeldiagnos, hur gör man då? Och då menar hon ett barn med autism ADHD. Där räcker det inte att säga att vi älskar dig för det gör man ju. Det här är, refererar hon ju till. Melinda, att du berättade att eh, när man ska diskutera med till exempel en tonåring att eller med barn generellt, att man inte bara ska säga eh, därför eller ja, varför man ska... Ja, precis. Ja, utan därför att jag älskar dig, och så vidare. Eh, men hon tänker då att man måste vara supertydlig med barn med dubbeldiagnos. Jätterak. Och alltid hela tiden berätta varför man gör si eller varför man gör så. Och, och förbereda. Eh, exakt. Förbereda, hon känner att hon förbereda. kan bli helt utmattad av detta i huvudet när barnen ändå gör helt tvärtom. Hon vet att hon bara är mänsklig. Men vad kan vi ha för tips här? Alltså kanske när det kommer till både tålamod. Men också när det kommer till att, att övertydlighet.
2: Ja, du måste ju tänka dubbelt hela tiden som förälder. Eh, kan man väl nästan säga. Har du b- barn utan diagnoser. Då, då säger man en sak. Och, och sen så håller man vid det. och sådär. Men när det är barn med diagnoser. Då får du kanske... Gör upp en plan hela tiden innan Med dig själv Hur ska jag lägga fram det här När ska jag lägga fram det Hur ska jag vara konsekvent i det Och jag tror att Som jag alltid har fått höra från min familj Att välj vilka fighter du ska ta Och, och vinn dem de, de fighterna man går in i De ser man till att ta till slutet Och man ska helst vinna dem som förälder Och ni förstår vad jag menar med att vinna dem Det är ett, ja, absolut. Ja, mm det kan säkert vara åsikter om just det ordet. Men välj striderna och se till att gå, gå ur dem. Istället för att inleda en massa olika strider som, som inte blir liksom färdiga. Förstår ni vad jag menar? Ja.
1: Jag tycker det låter klokt. Precis som du sa, det här med planera. Det tror jag är extra viktigt då, då man har en diagnos. Att man sätter sig ner med barnet och säger nu, om 45 minuter så kommer det här och det här hända. Mm. Så de hinner kanske rita klart eller... Spela spel, klart, så då man inte bara rycks i från någonting. För då kanske man mentalt också känner att man hinner bearbeta det.
2: Ja, och är det nu, vet, en diagnos? Om vi tar autism: Du kan ju ha jättelindrig autism och du kan ha jättesvår autism. Och beroende på svårighetsgraden så, så behöver man ju olika stöd och hjälp i det. Men jag tänker med två diagnoser, alltså bildschema är ju alltid jättebra. Mm. Att man Kanske kvällen innan eller på morgonen. Nu blev min bebis arg. Vänta lite, en sekund.
1: Uh-huh. Bildschema. Eh, bi- som man brukar se. Bildstöd. på Ja, precis. Ja. Det är väl jättebra. typ Tyss, glöm inte att bosta tänderna. Glöm inte att ta av kläderna. Ja.
0: Ja. Men kanske också du vet att man kan visa. Så här kommer dagens ut imorgon. Precis. Bilder. Ja, att, att, man g- att
2: man hjälps åt. Att man gör det som en rutin med sitt barn. Ja. Att, eh, imorgon då börjar dagen med att vi går upp. Det beror på, på som sagt va, hur stora svårigheterna är. Vissa behöver ju ha precis för enda steg man gör eh, ja. under dagen. Att man borstar tänderna, man äter, och man klappar på sig. Medan andra barn kanske bara behöver att idag är det, först är det förskolan, sen är det någon aktivitet och sen ja. är det här. Men att man gör det kvällen innan eller varje morgon har det som en rutin. Sen är det ju att livet är livet och ibland så blir det förändringar. Och mm. det är jätte, jätte, jättesvårt för de här barnen. Och det det är en del av livet Det kommer alltid vara så Och där får man väl försöka hitta verktyg Till att hantera det när det väl händer Men ibland blir det förändringar Och då blir det det kaos för de här barnen
0: Jag var ett sånt barn Som hade jättestor behållning av bildstöd Jag vet inte i vilken utsträckning Man använde det på 90-talet Men jag vet att jag uppskattade väldigt mycket När personal och lärare, pedagoger informerade mig om nu gör vi det här men om en stund måste vi avsluta och när vi har gjort det då ska vi göra det här och sen händer det så att jag kunde planera i mitt huvud och känna mig lite mer förberedd.
2: Mm.
1: Så det är jättevanligt att, att man behöver det. Jag tror man bra av det också.
2: Ja och vet ni, det, det här gäller inte bara barn med diagnoser. Jag tror det är ganska bra för alla barn.
1: Ja det låter som en uppstyrd vardag som är planerad ja. i i detalj. Jag tyckte det var mycket bra, mycket bra tips.
0: Ja, och sen tycker jag också att det är väldigt viktigt, som den här föräldern skriver, att vi är alla människor. Ibland så bara brister det. Man orkar inte hela tiden ha tålamod. Och det är, det är ingen okay. som. Ja, och det har vi, jag tror vi har vidrört det några gånger när vi har pratat om att det är också okej okay att tappa bort sig lite i sitt föräldraskap. Det måste inte alltid vara så att man har en utstakad plan om exakt... Hur man ska ta sig en varenda utmaning. Och sen följa den. Ibland blir det bara så att man också tappar humöret. Tappar tålamodet. Och tappar bort sig själv. Och det är okej.
2: Ja och samma sak där. Jag tror att det är bra att våra barn också får se det ibland. Därför att det är också livet. Det finns ingen människa som är jämn. Hela tiden. Som är likadan hela tiden. Och som jämn i sitt humör alltså förstår ni vad jag menar ja. Utan det De går upp och det går ner <laughs> det går upp och det går ner och ibland så tappar vi det och det är väl viktigt ja. för barnen att se det också för att det är en del av livet Ja,
1: absolut.
0: verkligen nästa fråga är av <laughs> den lite roliga sorten det är en lyssnare som skriver och frågar eller hon berättar först om att hon hade varit på en offentlig toalett och under tiden som hon var i kön så hör man inifrån toaletten eh, ett ljud av att det är någon som, ja, men någon som kämpade inne med toalettbesök <laughs> nummer två.
1: <laughs> okay.
0: ja. Som kämp. Ja. Och hon var ensam i kön så det var ingen bakom henne. <laughs> det var hon som stod näst på tur. Hon tyckte nog inte att det var några konstigheter vad jag förstår. Men sen eh, när hon kommer in så inser hon att om inte hon städar upp här inne så kommer den som kommer efter henne tro att det är hon som har lämnat mm. den här röran. Förstår det du mig, ja. Mm. ja, och då undrar hon, för hon, hur hade vi hanterat en sån situation? För man vill ju inte städa efter någon. Alltså, jag hade aldrig än gått jag in, jag hade
2: sprungit dit. När jag hade sett den här röran så hade jag sprungit dit och eh, antingen hållit mig eller tagit en annan toalett. Jag hade det aldrig det mig hände städat med nu, efter någon.
1: Detta händer mig nu i New York. Jag skulle gå in på en toalett, och så var det exakt samma sak. Och jag var tvungen att gå ut och gud, så jag tänkte, nej, aldrig i mitt liv att jag. Alltså jag går in här Och så ska nästa person tro att det är jag Så jag, jag var den så sprang
2: Alltså jag har svårt Att bara gå på offentliga toaletter Så aldrig i hela livet nej. Att jag skulle ställa mig och torka bajs Efter någon annan, nej
1: Nej, nej. nej. Men. nej där, där går det nej. Drar vi Men, ja.
2: Men.
0: Eh, lyssnaren skriver också sen så här Kan ni inte berätta hur ni tänker generellt Med offentliga toaletter men då menar du med Du undviker dem
2: du? Ja i största möjliga mån <laughs> Jag kan hålla mig en hel om det behövs
1: Som nu när vi var i New York Så är det ju lite svårt för att vi var ute Och gick hela dagarna Och behöver man gå på toaletten så brukar man gå på nästan Något café eller liknande i samband med Att man köper någon kaffe eller sådär Och då är det ju offentliga toaletter och de flesta är ju ändå fina. Men det är ju inte så fräsch på till exempel cent- centralstationer eller vi var park och Så, så, så det blev de båda grabb. Jag var men går du först, Jan? Jag klarar mig sen man kom fick... tillbaka. Jag bara, <laughs> vad är de fräscha? Han jo ja, men de var helt okej. Okay. Jag bara, ja, men då går jag också.
0: Nej, men alltså, ja. Det är ju väldigt känsligt med, med, med sådana här saker. För att helst av allt vill ju, vill ju de flesta alltid gå på toaletten hemma hos sig själv. I ja, for, i första hand.
1: Men jag måste berätta en till Nej, sak men... om de här toaletterna. Jo, men <laughs> ja, vi diskuterade faktiskt detta nu, jag jobbade för någon dag sedan. För det är så väldigt vanligt där i alla fall. Att man ser in, och jag är ganska lång. Så de har liksom gjort så att man kan se in både ovanifrån och underifrån. Och det är inte så trevligt när man går på toa. För då ser jag ju rakt där. Och jag ser även en bra bit under. Det var någon man också som hade sig ner och, och satt där i god andror. Och jag var nej. Och det var sådana tunna, tunna väggar som är helt, alltså, helt öppet upp och ner Så då kunde jag inte heller gå upp på toaletten.
2: Nej, det kan man inte. Jag skulle aldrig göra det.
1: Nej, ja, då fick jag gud till John och säga, nej jag tycker inte det här var en främst toalett. För man ser rakt in och jag vill inte se andra. Alla får nej. sina behov på toaletten men man behöver inte se det.
0: Nej, eller höra det eller känna av närvaron av den andra. Men eh, i USA, precis som vi pratade om förra veckan, så eh, kostar ju allting pengar. Och de har ju offentliga toaletter och då förväntas man ju också lämna liten slant till den som jobbar där. Ja. Ja. Men, men, man, man då, men man, då, här kan jag verkligen <laughs> förstå varför. Det är ju för att den personen städar ju upp och gör fint. Ja. Eh, och ser till så att man kan ha de här offentliga toaletterna. Till exempel i, i vissa parker så finns det toaletter. De är helt eh, liksom till, tillgängliga för alla. Det kostar inget att gå på toaletten. Men om man vill får man gärna lämna lite liten slant till den som jobbar och gör fint där.
1: Ja.
2: Ja men det är värdigt tycker jag. Ja. <laughs> Eftersom det är så ovärdigt att torka bajs efter någon annan. Då,
1: då hade om jag vi... ju stött kvar med egen liten buss och skramlat in. <laughs> Nej men. Jag tycker
0: också att det är så här, jag tycker att alla måste få gå på toaletten när helst man behöver. Men man kan väl åtminstone försöka lämna toaletten i den skick man skulle vilja hitta den. Det är, man... Nej, det är väl inte så mycket begärt. Det är var en väldigt rolig fråga. jag måste jag säga. <laughs> <laughs> jag, men också, jag tror att så här, väldigt många... Ty- nu släpper vi det. Ja, men vet du vad, jag ska säga en sista sak. För att jag läste faktiskt en artikel nyligen om vad som händer med folk som håller sig för länge.
2: Ja, det är, det är inte bra farligt. medicinskt.
0: Nej det, det, nej, det är inte alls bra. Aha. Jag det tänker finns... på det när jag ja. är
2: utanför en offentlig toalett. Men ändå gör valet att hålla mig. ja
0: Och kan, <laughs> är det som händer då? Ja, men Jag kan säga så, en god vän till oss. Ja. Som också lyssnar på podden berättade för mig. Att eh, hen, jag vill inte säga någonting. Oftast brukar gå på toaletten på nätterna. För att eh, ja, inte, inte folk ska veta om eh, att de här toalettbesöken äger rum. Oj. Personligt, ja. Och det är nog en gammal så invant beteende att, att försöka att undvika att folk ska veta om när hen går på Nej,
1: Speciellt när hen var borta. Alltså bland ja, andra. inte
0: hemma. Nej, men på, på hemma hos andra till exempel. Om man får okay. över och så. In, ja. Inte hemma i sin egen familj, men, men hos andra. Eller, ja, man vill helt ja. enkelt sköta det där lite i fred. Ja. ja. Och, eh, men i alla fall, jag läste i den här artikeln att eh, när man håller sig mer än två eller tre dagar då kan du drabbas av någon form, och det heter någonting. en är någon förstoppning av något slag som gör att du kan få allvarliga medicinska komplikationer.
2: Ja, och man kan få fickor på tarmen och så i, i ja. det långa loppet och sådär. Så, där. så det, man, man ska definitivt gå på toaletten när man känner att man är nödig. Ja.
0: Ja. 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 Nu går vi vidare. Ja, går vi ja, jag tycker vidare. också att vi sätter punkt. Ja, ja, sista frågan för den här veckan. Men det var kul. Ja, det var ja. kul. Sista, sista frågan. Eh, det, eh, är lite på samma tema som det här diagnostemat. Att idag, 20... menar bajs? Där. Nej, jag jag nej, 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 nej. barn med diagnoser. Idag, 2023, är väldigt många föräldrar väldigt intresserade av att det ska utredas hit och det ska utredas dit. Så den här utredningsprogrammen eh, går ganska långt ner i åldrar. Man vill ju egentligen inte sätta en stämpel, en diagnos på ett barn det vill säga som är så litet så att den inte ens har någon egen behållning av sin diagnos. Vad tycker vi tre om det här med barn och diagnoser? När ska man börja utreda? Och, och liksom hur ska man göra det på bästa sätt för att det ska gynna barnet? Och inte alla runt omkring. Ja, du får börja.
2: Alltså, alla människor är unika. Och vi är olika. Och man kan också se drag av någon typ av diagnos hos egentligen alla människor. Men när det blir ett problem i vardagen... Alltså när man inte kan sköta sin vardag på ett ett sätt som man mår bra av längre. Då kanske det är läge att göra en utredning. Förstår ni vad jag menar?
0: Ja. Ja, absolut. och eftersom barn kan inte själva säga det alltså nu pratar om lite yngre barn de kan inte själva säga man alltså, kan inte initiera ett sådant samtal så när ska man som förälder ta tag i det här?
2: N- när det blir ett problem i vardagen till exempel om det är ett utåtagerande barn när man känner mm. att det här går aldrig över det är ingen trots det här påverkar vårt vardagliga liv vi kommer aldrig i tid vi kan inte, vi kan inte umgås med folk förstår ni? Då, ja. då, bör, då kanske man ska börja liksom fundera på, för det, det är ju väldigt jobbigt för det här barnet med, för det blir ju, det blir ju en skuld i det. Att på grund ja. av mig så händer det här hela tiden, men man kan inte styra det. Och då är det ett problem för, ja, jag för alla. Jag det är
1: att sätta en ålder på det, för allting är det väl individuellt? Vissa kanske behöver utredas när man är tre, fyra, men vissa kanske inte förrän man är sju, åtta. Precis,
2: precis. Det är väldigt olika. Men jag tror, oavsett om det är små barn eller äldre barn, så när man marker att det blir ett problem i vardagen eller att det blir ett problem för dem i skolan eller vad det nu kan vara, då är det läge att börja börja fundera.
0: Exakt, ja. Ja, Jag tyckte det var ett bra svar, för jag tror väldigt många föräldrar idag kanske utreder lite för ofta och lite för tydligt för att man kanske bara tycker att man har ett inom citationstecken jobbigt barn men ja. det ska det som du sa, det ska vara problem i vardagen, det ska finnas något syfte och någon finnas substans fjol. i det här, ja. Ja.
2: verkligen
0: Ja men det var jättebra
2: och sen är det så här också, ja. vill jag bara säga att oavsett vad man har för diagnos så fortsätter ju livet som innan, så det handlar ju om att hitta anpassningar som gör ja. att livet blir bra för oavsett mm. om, man, om man får en diagnos eller inte så, så förändras ju inte livet i övrigt utan det är ju, det är ju anpassningar
1: ja.
2: man måste jobba med om man med. får
1: lite förståelse kanske varför man är det, ja
2: det är en, an, en annan aspekt men ja, men, ja. så, ja. tack för mig Ja, men,
0: ja jätte, jättebra jag, t- jag tror att det där som du precis sa nu sätter verkligen fingret på vad många går runt och tänker. Det här med att man hör att andra gör och så vet man inte hur man själv ska förhålla sig. Ja. Eh, och så börjar man till slut se problem och se utmaningar som kanske inte finns som är helt, alltså, som är helt i sin ordning. Så att, eh, ja, mycket bra tycker jag.
1: Och, det var allt för lilla Ja, och det var allt för
0: denna lilla frågestund. Du... Och jättekul att ni fortsätter att skicka in så mycket frågor. Eh, så fortsätt Markleken. att göra det på familiartodd.gmail.com så tar vi upp dem i den mån och tack. Vi hinner! Ja. Så tusen tack för att ni har lyssnat. Och snart är det fredag och då hörs vi igen. Det gör vi. Ja. Hej då! Hej Hej